0: 稀里呼噜，当大侠，寻访路匪，真侠斗假侠。兔子太太告诉狗太太说。您在上街可得小心点儿啊！昨儿夜里，我们胡同里的猫老太太在路上让强盗打劫了，强盗抢走他的提兜，还在他大腿上咬了两个洞。那个强盗报了字号，说是野猪大侠。狗太太端着饭锅去买馄饨的时候，告诉吕掌柜说，猫老太太在路上被强盗打劫了。那个强盗凶着呢，抢走猫老太太的钱包不算，还在他腿上扎了两刀。那个强盗是猪大侠。这话是不是传得有些走样了？提兜变成了钱包了，咬两个洞变成扎了两刀，野猪大侠的“野”字也丢了。吕掌柜告诉来吃馄饨的猴子太太和杨先生说。毛老先生在路上让强盗抢走了一万块钱，这抢走就算了吧，还在老先生胸口扎了两刀。听说干这事的是朱大侠，该不是找了徒弟来整治猩猩老二的稀里呼噜吧？猴子太太和杨先生又去对别人讲，这传来传去的，话儿就变成了稀里呼噜为了给他爸爸买汽车。夜里拿着刀子出去劫路，抢走了猫老先生的十万块钱不说，还差点把他给弄死。这孩子本来不错，怎么会干出这种事儿来呢？这可真是学坏容易学好难呐！这话传到了朱先生的耳朵里，朱先生完全不相信稀里呼噜会干出这种事，可还是把他的宝贝儿子狠狠地揍了一顿。他一边使劲抽他屁股，一边说：“你为什么？呃，人家不讲别的孩子，偏讲你呢？可见你小子有毛病。”大伙儿都传这件事，一见朱先生来了，就把声音放低，变成窃窃私语，这很让他丢面子。朱先生可是个体面人。过了两天，又传开一个消息。朱大侠夜里钻进了超级市场，把里头的香蕉、苹果、大鸭梨，还有萝卜、土豆、圆白菜吃了个精光。朱先生又把稀里呼噜狠狠地揍了一顿。稀里呼噜对自己说：“这样下去可不行。”他决定去访访那个冒牌的朱大侠，光不是为了自己不再挨揍，除暴安良可是侠客的本分。他可是真正的猪大侠呢。天黑以后，稀里呼噜提了木棍儿，溜出家门。他悄悄地沿着路边走，四周一片寂静，他只听见自己的心跳声：扑通，扑通扑通。突然间，一个高大的家伙从黑影里跳出来，喝道：“嘿，站住！野猪大侠在此。”这一声断喝，真像平地一声雷。小猪被吓了个跟头，摔倒的时候啊，手里的木棍也扔出去了。那个家伙弯腰看看小猪，乐了：“啊，原来是我亲戚！哎，快起来，快起来！”小猪爬起来，先把木棍抓到手里。看见那家伙挺和气，小猪又来劲儿了：“谁是你亲戚？你竟敢冒充！”冒充，他想说冒充猪大侠，可是没说出口。第一，人家分明是说野猪大侠；第二，那家伙跟爸爸个头差不多，而且十分精壮，他的长嘴巴上还呲出两根白森森的尖牙齿，显得威风凛凛，实在比自己更像个大侠。那家伙心平气和地说。我谁也没冒充，我就是野猪大侠。能碰上你可太好了，白白嫩嫩的，日子想必过得不错。你准不知道夜里睡在马路上是什么滋味小猪说：“碰上也白搭，我才不认你这样的亲戚。你抢走猫老先生十万块钱，还在人家胸口扎了两刀，你胡扯些什么呀？”野猪大侠说。这跟我有什么关系？你别装傻了，这这是你干的！野猪大侠在这个时候叫起委屈了，哦，冤枉啊！什么猫老先生，什么十万块钱，什么扎了两刀，你你看我有刀吗？不信你搜搜，你还拿着根棍子，我连只筷子都没有。那天晚上我是饿极了，遇上个老太太，可能是只猫吧。可我保证，那不是个先生，先生没那么小气的。他提的包里头有点心，我见他一边走一边吃，就上前跟他讨一块。这老太太可真抠门说什么也不给。我说那就半块吧，半块也不给。我急了，在他大腿上咬了一口，提起他的包就跑了。他那个包里连一个铜板都没有。小猪说：“就算这样吧。”也还是拦路抢劫，你是不是还钻进人家的超级市场，把青菜和水果都给吃光了？野猪大侠点点头说：“有这回事，可是我有什么办法？我肚子饿呀！好汉做事好汉当，我吃完了，我在墙上写了八个大字：偷吃者，野猪大侠也。啊”你抢人家、偷人家，还算什么大侠？大侠不是要劫富济贫吗？济，济你自己呀、啊！你能说我不贫吗？我还没见城里有哪个比我更穷的。好了好了，别再说废话了，赶紧领我到你家里去吧。你你到我家去干嘛？睡觉呀！你瞧，天都这么晚了。你总不好意思让我还在马路上睡吧？这算什么亲戚？那你得先承认抢猫、老太太偷超级市场是不对的。野猪大侠忽然冲过来，照着小猪的大腿就是一口，小猪疼得吱儿一声尖叫。野猪大侠说：“看在亲戚的份上，我还没使劲咬呢，你带不带我去？”小猪叹了一口气说：“嗯。那好吧。”野猪大侠摇摇头：“你们城里人个个都小里小气的，跟你们打交道难着呢。亏得我长了一口好牙。”其实，唏里呼噜要领他回家，一半是因为觉得他睡在马路上很可怜。他心想：“我明天可以带他出去干活，有了吃的。”他就不会去抢、去偷了。他对野猪大侠说：“到了我们家，你赶紧进我屋子，别让我爸瞧见你。你爸算老几啊？他有我这么厉害的牙齿吗？他敢把我野猪大侠怎么样？不敢把你怎么样，可是准敢把我揍一顿。啊，随便揍人还行。你放心，他敢揍你，我就敢咬他。”大侠就是专管这个的，哎，你可别胡来。回到家，稀里呼噜悄悄地把野猪大侠领进自己的房间。嘿、哎，我说，你吃过晚饭没有？还没有呢，我正想说呢。你刚才怎么光说来睡觉？我我我不是怕你。一说我饿你，你又把你吓着了嘛。做事情啊是要一步一步的嘛。到了你家，你还能不给我管饭？小猪溜进厨房，给客人端回满满一抽屉的窝头。野猪大侠一通大嚼，把一屉的窝头啊全吃光了。接下来，嘎巴嘎巴，他把笼屉也嚼碎吞了下去。小猪说：“啊。”你你怎么连连这个都吃了？啊，没事儿，我牙好。你是没事儿，我有事儿啊。明天早上我妈要是找不着龙屉，那还不找我算账啊？哎呀，明天的事儿，明天再说。现在睡觉。小房间里只有一张床，野猪大侠说了，我睡床，你睡地板。我可好几个月没睡床了，啊。这张床你不能睡，因为你们城里人就是。说着，野猪大侠跳上来就咬了小猪一口，疼的小猪吱儿一声尖叫。野猪大侠刚往床上一躺，就听见嘎巴嘎巴、哗啦啦一片响，小床整个的垮下去，变成了一堆碎木片儿。野猪大侠在那上面躺了一会儿，跳起来说。哎呀，你的床一点都不好，又硌腰又扎屁股的，还是你自己睡吧。说完，他滚到地板上，立刻呼噜呼噜的睡着了。第二天早晨啊，小猪对野猪大侠说：“你别再去抢了，今天我带你出去干活，咱们到饭馆去端盘子、洗碗碟。”野猪大侠摇摇头说。哎，不行不行！我试过，他们说我呆头呆脑，只配留在乡下种地。我们那儿的人都说城里的钱好挣，进城就能发大财。谁知道这鬼样子？可是我认识一个地方，他们那儿需要干活的，你跟我学着做，准能挣到钱。到时候咱们就能买好多好多好吃的东西了。野猪大侠一听，立刻来了精神。哦、呃，好。你交给我，我给你当徒弟。恰巧在这时候，星星老二提着一篮子水果走到小猪家的院子，听到说话声啊，他心想：“哎呀，这个小猪崽子好厉害，不知又收了谁当徒弟。”他走进屋子，看见野猪大侠，不由吓了一跳：“哇，这家伙看上去比老棕熊先生还要凶嘛、啊！”因为害怕。他向稀里呼噜说了几句：“呃，今儿个天气真不错，呃，您身体还好吧？什么的。”立刻就告辞了，临走还随手提起水果篮子。他不敢再留下那篮水果惹麻烦。可是野猪大侠追了出去，在猩猩老二的大腿上狠狠咬了一口，喝道：“喂，把东西留下来！”猩猩老二疼得哇的一声大叫。丢下水果篮子，一瘸一拐地逃走了。野猪大侠提着篮子走进来，我就说你们城里人小气嘛，明明来送礼，想一想后悔了又要提回去。说着，他从篮子里掏出一个苹果，在衣服上蹭蹭，就往嘴里送。小猪拦住他说：“嘿，不要吃，我可不想收他的礼物。”野猪大侠跳上去。先咬了小猪一口，小猪疼得“滋儿”一声尖叫，急忙逃开。野猪大侠说：“你不收，我收。”他一边说，一边嘎巴嘎巴、呱唧呱唧，把篮子里的香蕉啊、苹果啊、大鸭梨全吃了。吃得还不尽兴，又抓起水果篮子一口咬上去。没料到他这么一咬啊，那两颗像尖牙一样的长牙齿忽然……歪斜了，野猪大侠觉得不对劲儿，连忙伸手去摸，呃呃呃，这是怎么回事啊？这么一摸啊，两颗长牙齿叮叮当当都掉到地板上了。野猪大侠跳起来大叫呃：“呃，这不可能！”随着叫声，又乒乒乓乓一阵响。他满口的牙都滚出来，散落的到处都是。哎哎呀,哎呀哎，怎么回事啊、哎？我连石头都嚼得碎，怎么这篮子会硌掉牙呢？他叫得更凶了，可是这回已经是满口冒风，听上去嘶嘶的。小猪心里想：是啊，昨儿晚上还嚼碎了一层笼屉呢。哎呀，不妙！是不是这水果？他慌慌张张的跑过来问：“嘿，这水果里边有没有橘子？”野猪大侠说：“呃、哎，有十来个呢。橘子怎么了？这准是他哥哥的橘子。那玩意儿啊，可不得了！马太太只尝了一个，满嘴的牙都掉光了。还有我一个朋友，野猪大侠像疯了一样的在地上跳。”啊、我要找他去算账啊！我要把他的牙都敲下来。接着，他就像一阵旋风似的冲出去了。小猪猜对了，原来啊，水果批发站的星星经理听说项博士发了财，买了别墅，就找上门去，要求把钱分给他一半。项博士心里明白，要不是星星经理批发的橘子酸掉了那么多人的牙，他的牙科诊所门前就绝不会排长队。要是他自己独吞，惹恼了星星经理。经理不再进那种比柠檬还酸十倍的橘子，自己的生意可就完蛋了。所以讨价还价了一番，他答应星星经理，每卖掉一筐橘子，他就付给星星经理两万块钱。星星经理知道他弟弟星星老二是市场上的一霸，谁酸掉了牙也不敢找他算账，就拉了一卡车，白送给老二。猩猩老二一直以为，棕熊先生狠揍他一顿是稀里呼噜指使的，怀恨在心呐。听说棕熊先生出国传授种冬瓜的经验去了，猩猩老二觉得机会难得，就假装看望稀里呼噜，在水果篮子里掺进几个那种橘子，要给小猪一点苦头吃。话说野猪大侠追到大门外。星星老二已经溜得无影无踪，想想自己没了牙，在城里也没法再混下去。野猪大侠长叹一声，悄悄的回乡下去了。这么一来，镇上又传开了一个消息：原先干坏事的那个家伙啊，是个冒牌货。真正的猪大侠听说了这件事，非常生气，提起棍子就寻上门去。朱大侠少林棍法惊奇，也不打对手别处，每送上一棍就敲掉假朱大侠一颗牙齿。几十个回合过去，把那家伙敲得一颗牙齿也没剩下。假大侠只好跪在地上求饶，还磕头央告真大侠收他当徒弟。朱大侠撇,撇撇嘴说：“滚得远远的，别让我再瞧见你。”于是。大侠稀里呼噜又给镇上除了遗害，你们看嘛，是不是再也没有一头猪拿着刀子截路的事了？